0: Kaçakçılıkta bir transport aracı. İnsan vücudu. Tarih: 6 Ekim 2022. Yazan: Sena Özge Aslan. Seslendiren: Alican Can Candaş alanına yakın bir hastanede ya da şehrin tek acilinde mi çalışıyorsunuz? Ya da güvenlik güçlerinin adli vakaları sıklıkla getirdiği acil sizin hastanenizin acili mi? Bunlara cevabınız hayır bile olsa karşınıza hasta olarak gelebilecek bir konuyu anlatmak istedim. Hekimlikte bir seneyi doldurmama rağmen toplamda 4 vaka ile karşılaştım bile. Bu yazımda Türkçe karşılıkları tam olarak kendi anlamını karşılamasa da body packing body stuffing, body pushing kavramlarından ve bu hastaları nasıl yönetmek gerektiğinden bahsettim. Body packing, vücudu paketle doldurmak, gönüllü olarak veya zorla genellikle kullanıcı olmayan kişi tarafından planlı bir şekilde birçok uyuşturucu paketinin çoğunlukla ağız boşluğundan olmak üzere vücut boşlukları yoluyla vücutta taşınması işlemine verilen isimdir. Uyuşturucunun ülke sınırları dışında veya içinde taşınması amacıyla yapılır. Bu narkotik paketler genellikle 50-100 adet arasında olup boyutları genellikle 1,5 çarpı 5 santimdir. Toplamda ağırlıkları ise 1 kiloya kadar ulaşabilir. Lateks, alüminyum folyo, kondom gibi malzemeler ile paketlenmiş haldedir. Kokain ve eroin sıklıkla kullanılan maddeler olsa da metamfetamin, ekstazi, oksikodon, esrar, sentetik kannabinoid reseptör antagonisti de kullanılabilmektedir. Kurye'nin yutma işlemi bittikten sonra varış yerine kadar bulantısı olmaması için antiemetik ve bağırsak hareketlerini de azaltmak için antimotilite ajanları sıklıkla kullanılır. Body Packing terimi tıbbi literatüre 1973 yılında girmiştir. Body Stuffing, vücuda paket almak, tıkmak ise genellikle uyuşturucuyu önceden de kullanan kişi tarafından bir tutuklanma veya baskın durumundan hemen önce daha küçük boyutlarda ve daha az miktarda hızlıca uyuşturucunun yutulmasıdır. Çoğunlukla plansız bir şekilde yapılır. Bu yüzden uyuşturucunun etrafındaki koruyucu ambalajı incedir. Hatta bazen koruyucu paketsiz bile yutulabilmektedir. Genellikle sayısı 15 adete varabilen 0.5 x 2 cm boyutlarındaki paketleri yutarlar. Yine en sık kokain ve eroin kullanılır. Body packinge kelime anlamı olarak da benzer olsa da paket sayısı, paket boyutu ve yapılış amaçları açısından ayrılmaktadır. Body pushing, vücut boşluklarından paketi ittirme. Uyuşturucu içeren küçük paketlerin vücut boşluklarından itilerek stok yapılması, daha sonra tekrar kullanılması veya tekrar satma amacıyla genellikle uyuşturucu kullanan kişiler tarafından yapılmaktadır. Vajina, rektum, hatta dış kulak yoluna bile koyulabilmektedir. Diğer durumlara göre çok daha az rastlarız. Çünkü bunu yapan kişiler genellikle tecrübelidirler ve paketleri vücut boşluğunda fazla kalmadan çıkarırlar. Bu üç durumda da risk ve komplikasyonlar farklı olmaktadır. Türkçe çevirileri tam karşılığını vermediği için izninizle yazımda bundan sonra İngilizce terim olarak bahsedeceğim. Hastaneye başvuru. Başvuruların çoğunluğunu asemptomatik hastalar oluşturmaktadır. Havaalanında verilen bir ihbar veya kuryenin itirafı üzerine polis memuru tarafından gözlem için getirilmektedir. Çalıştığınız yer havaalanına yakın veya polislerin adli vakalar için getirdiği hastanelerden birisi ise bu vakalarla karşılaşma olasılığınız bu yüzden artmaktadır. Başvuru anında semptomatik hastalar çok daha az görülmektedir. Genellikle takiplerinde semptom gösterme olasılıkları daha çoktur. Paketin vücut içinde yırtılması sonucu ilaç toksisitesi gösteren hastalar gastrointestinal obstrüksiyon veya perforasyonu ile gelen başvurular olabilmektedir. Anamnezi detaylı almak çok önemlidir. Ama çoğu zaman karşımızdaki kişi hikaye vermek, hikayeyi detaylandırmak konusunda zorluk çıkarabilir ve dil bariyeri sorunu daha da arttırabilir. Anamnezi alırken özellikle sormamız gereken önemli sorular. Hangi narkotikten kaç paket aldığı? Bu sorunun cevabını genelde taşıyıcı biliyordur. Çünkü paketleri teslim ederken doğru sayıdaki uyuşturucuyu teslim etmesi gerekmektedir. Paketi sarmak için kullanılan ürün ve kaç katmanlı olduğu. Tek katlı olanlarda rüptür riski fazla iken çok katlı olanlarda ise obstrüksiyon riski fazladır. Paketleri aldıktan sonra geçen süre genellikle ilaç alımıyla birlikte 6 saat içinde semptomlar başlamaktadır. Kişisel kullandığı narkodik ajan var mı? Toksikoloji testleri alınacaksa yorumlanmasında ayrım için. Antimotilite veya antiemetik ilaçların kullanımı en son gaz, kayta çıkışı, GIS obstrüksiyonu veya perforasyonu için. Fizik muayene. İlaç toksisite bulgusu veya semptomu olup olmadığı önemlidir. Vitallerinde bradikardi veya taşikardi, hipo-hipertansiyon mevcudiyeti, hastanın sürekli terlemesi bizi toksisiteye yaklaştırır. Hastanın pupillerine de bakmak önemlidir. Midriyatik veya miyotik olup olmadığı not edilmelidir. Bu tarz hastalar bir anda solunumunu koruyamayabilirler. Bu yüzden monitörize bir şekilde kalmalıdır başvuru oksijen saturasyonu ve solunum sayısı önemlidir. Batın muayenesinde hassasiyet olabilir. Palpasyonla abdominal bölgede veya tuşe ile rektal-vajinal muayene ile tespit edilebilir. Vajinal muayene savcılıktan üst yazı gelmedikçe yapılmamalıdır. EKG özellikle aritmisi olup olmadığına bakmak için önem taşımaktadır. Tetkik Hastada kan gazı, hemogram, biyokimya, Karaciğer fonksiyon testleri, böbrek fonksiyon testleri ve kadınsa özellikle beta-HCG gönderilmelidir. Muayenede hasta takip neyikse veya oksijen saturasyonu düşükse arter kan gazı görmekte fayda var. Kan tetkiklerinin çoğunluğu başta normal gelse de olası bir toksisite gelişmesi durumunda hastanın bazal değerlerini bilmek için gereklidir. İLAÇ toksisitesi, toksik Sendrom Bu konu başlı başına bir dal. Kısaca karşımızdaki hastanın geliştirebileceği semptomlarından bahsedeceğim. Belirli bir ilacın toksisitesini gösteren fiziksel bulguların varlığı, paketten sızıntının olduğu veya rüptür olduğunu gösterir. Opioid toksik sendromu, eroinde olduğu gibi mental durumun gerilemesi, hipotansiyon, bradikardi, solunum depresyonu, miyotik pupiller ve azalmış bağırsak seslerinden oluşur. Sempatomimetik toksik sendrom, özellikle kokain, veya amfetamin amfetamin analoglarından kaynaklanan ajitasyon, hipertansiyon, taşikardi, midriyatik pupiller ve diyaforezden oluşur. Kokain veya amfetamin paketinin yırtılması sonucu nöbet, hipertermi, miyokard iskemisi, kalp yetmezliği, ventriküler disritmi veya koma gibi ciddi toksisite bulguları görülür. Obstrüksiyon, perforasyon. Bağırsak tıkanıklığı veya perforasyonu, mide veya özefagus tıkanıklığı ya da perforasyonundan daha sık görülmekle birlikte hepsi de görülebilmektedir. Abdominal distansiyon, hassasiyet ve anormal bağırsak sesleri, artmış tiz bağırsak sesleri veya bağırsak seslerinin olmayışı bağırsak tıkanıklığını gösterirken, tahta karın, şiddetli karın ağrısı, defans gibi peritoneal bulgular bağırsak perforasyonunu gösterir. Burada önemli bir nokta, opioid zehirlenmesinde de başlangıçta bağırsak hareketlerinin yavaşlaması ve gaz gayta çıkışının azalması görülebileceği için obstrüksiyon ile ayrımını yapabilmek gerekir. Diagnostik Görüntülemeler X-ray En sık kullanılan görüntüleme yöntemidir. Şüphelenilen hastada, radyolojik görüntülemede ilk olarak posteroanterior anterior akciğer grafisi ve ayakta direkt batın grafisi planlanmalıdır. Özellikle ADBG'de tekrarlayan benzer geometrik, Oval, yuvarlak gibi desenler, iki paket arasında kalmış hava imajları veya paket içinde sıkışmış gaz gibi görüntüler izlenebilir. Body packing'de yutulan paket miktarı fazla olduğundan dolayı radyografi sensitif olsa da body stuffing'de yutulan paketin az ve boyutunun da az olmasından dolayı X-ray sensitivitesi body stuffing'de düşmektedir. Ultrasonografi X-ray kadar ilk kullanımda sık tercih edilmese de şüphe varlığında kullanılabilir. Portatif olması avantajken yapan kişinin tecrübesine bağlı olması dezavantaj olabilir. Ultrasonografi bulgusunda ovoid, immobil ve gastrointestinal sistem lümeninde posterior gölgelenme ile görülebilir. Pozitif ultrasonografi varlığında tanı koydursa da negatif olması tanıyı dışlamak için yeterli değildir. Bilgisayarlı tomografi Genellikle Radyografinin negatif olduğu ama yüksek şüphe olunan durumlarda kullanılır. X-ray'e göre paketlerin sayısını ve lokalizasyonunu boyutunu göstermek konusunda daha sensitiftir. Olası bir komplikasyon gelişmesi durumunda, obstrüksiyon, perforasyon durumunda veya hastaya taburculuk planlandığında gastrointestinal sistemin tamamen temizlendiğini kanıtlamak için de kullanılır. Manyetik rezonans görüntüleme Özellikle hamile kişilerde Karın için kullanılsa da bilgisayarlı tomografi kadar sensitif değildir ve çok sık kullanılmamaktadır. İdrar toksikoloji testi. Tanıda rolü tartışmalıdır. Her hastanede uygulanabilirliği zor olmasıyla birlikte, kuryelerde genellikle negatif çıktığı için taramada kullanılmaması gerektiği gösterilmiştir. Tedavi. Tedavi gözlem ile başlar. Spesifik tedavi ise ortaya çıkan semptom ve bulgulara yöneliktir. Asentomatik olan hastalar tüm paketlerin geçişi tamamlanana kadar yakın gözlem altında olmalıdır. Bu hastaların takibinde ozmotik laksatifler verilebilir. Bu hastalara tüm bağırsak irrigasyonu uygulanabilir. Mevcut ise saatte 2 litre olacak şekilde polietilen glikol, elektrolit lavaş solüsyonu tüketilmesi önerilen araştırmalar mevcuttur. Hastanın saatte 2 litre sıvı alımı zor alabileceğinden bu işlem nazogastrik takılarak uygulanabilir. Bu solüsyon paketlerin geçişini hızlandırmak için yardımcıdır. Bunun dışında promotilite ajanlarından metoklopromit 10 mg IV olarak ve veya eritromisin 500 mg IV kullanılabilir. Bodypacking'de aktif kömürün yeri olmamakla birlikte rüptür şüphesi varsa veya bodystuffing'de ise rüptüre olma riski daha yüksek olduğundan dolayı aktif kömür kullanılması önerilmektedir. Opioid toksisitesi durumunda naloksan verilir. Tek bir pakette bile çok miktarda eroin açığa çıktığı için tedavide agresif davranılması gerekir. Bu yüzden çok yüksek dozlarda naloksan gerekebilir. Şiddetli solunum depresyonu olan hastalarda naloksanın başlangıç dozu intravenöz olarak 2 mg olup hasta yanıt verene kadar 3-5 dakikada bir tekrarlanan 2 mg dozları verilir. Yanıt elde ettikten sonra verilen toplam miktarı tüm paketlerin pasajı sağlanana kadar sürekli nalokson infüzyonu olarak verilmelidir. Solunum depresyonu geliştiğinde erken intubasyonu düşünmekte bu hastalarda fayda var. Eroin toksisitesi olan hasta nalokson ile stabilize edildikten sonra asemptomatik vücut paketleyicisine benzer şekilde yönetilmelidir. Sempatomimetik toksisitesi olanlar mutlaka acil cerrahiye alınmalı ve cerrahi dekontaminasyon sağlanmalıdır. Kokain, veya amfetamin toksitesi için antidot yoktur. Cerrahiye gidecek süreçte gelişecek semptomlar için geçici tedaviler uygulanabilir. Hipertermisi olan hasta için benzodiazepin kullanılmaktadır. Midazolam 1 ila 2 mg IV veya diazepam 5 ila 10 mg IV. Gerekirse dozlarda artış yapılmaktadır. Bu hastalar mümkün olduğunca soğuk ortamlarda bulunmalı, mümkünse ortamın ısısı düşürülmeli buz uygulaması yapılmalıdır. Hipertansiyon, hipertermide kullanılan dozda benzodiazepin verilebilir. Benzodiazepin dışında fentolamin 1 ila 5 mg IV, nitroprussid 0.3 ila 3, -3 mikrogram kilogram dakika IV, nitrogliserin 0.25 ila 0.5 mikrogram kilogram dakika, nikardipin 5 mg saat IV, her 5 ila 15 dakikada bir 2.5 mg Saat artarak maksimum 15 mg saate yükselerek verilebilir. Nöbet geçiren hasta için ise benzodiazepin tedavisi lorazepam 2 ila 4 mg IV veya midazolam 1 2 mg IV gerektiğinde tekrarlanabilir ve gerekirse dakikada 5 ila 100 mikrogram kilogram propofol verilebilir. Ventriküler aritmi durumunda IV benzodiazepin tedavisi midazolam 1 ila 2 mg IV veya diazepam 5 ila 10 mg IV QRS kompleksi 120 milisaniyeden büyükse hızla hipertonik sodyum bir karbonat verilmelidir. Bu tedavilere yanıt vermeyen kararsız ritimler için standart dozlarda amiodaron tedavisi başlanmalıdır. Obstriksiyon ve perforasyon Artık paket ambalaj yapımındaki iyileşmelerden ötürü rüptüre olma ihtimalini azaltsa da obstriksiyon veya perforasyon riskini arttırmıştır. Bu durumda artık cerrahi konsültasyon gerekmektedir. Obstriksiyon veya perforasyon gelişen hastaların tedavisi cerrahidir. Perforasyon kanıtı olan hasta ivedilikle laparotomiye alınmalıdır. Bağırsaktaki paketler temizlenir, bir veya daha fazla enterotomi ile sonuçlanır. Cerrahi sonrası kontrol radyolojik görüntüleme görmek, vücutta başka bir paket kalmadığını göstermek açısından önemlidir. Paketlerin endoskobik olarak çıkarılması, iatrojenik rüptür riski yüksek olduğu için uygulanması önerilmemektedir. Her bir paket için endoskopun tekrar tekrar geçişini gerektirdiğinden bu yöntem midede kalan ve piloru geçemeyen birkaç paketin çıkarılması için düşünülür. Taburculuk Genelde bu hastalarda 3 taburculuk kriteri kullanılmaktadır. Hastanın en az 6 saat gözlem süresince asimptomatik seyretmesi. Bu hastalar 6 saat sonunda semptom göstermezse ve gaz gaita çıkışı da sağlanmışsa bu hastaları polis memurları İlgili yerlerde gözlem altında tutmak şartıyla götürebilir. Semptom gelişmesi halinde hızlıca en yakın hastaneye götürülmelidir. Hastanın takibi hastanede yapılacaksa en az 2 defekasyon içerisinde paket görülmemesi veya negatif görüntüleme varlığı taburculuk için yeterlidir. Dinlediğiniz için teşekkürler.